0: Amicus Radio, en coproduction avec El Laberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et implicites. Épisode 5 Bazarelli, assistance cinétique Coupez l'enfant en deux et donnez-en la moitié à chaque femme. Cette solution salomonique concernant la maternité pourrait-elle marcher en ce qui concerne la paternité et dans le cas que nous allons explorer, la paternité d'une œuvre d'art En 1980, l'artiste Victor Vazarelli renonce à sa qualité de copère de l'œuvre baptisée Van ou, plus précisément, renonce à sa présupposée qualité de co-auteur, qualité que lui a assignée Valué, son assistant. En effet, dans une demande portée en justice, Valué requiert d'être payé pour la réalisation de cette œuvre et il sollicite également être déclaré lui-même co-auteur de celle-ci, à côté de Vasarelli. Vasarelli se défend en affirmant que l'œuvre en question n'est pas l'une de ses créations. Ainsi, il nie, ou renonce, à la paternité de cette œuvre. En niant sa qualité d'auteur, et en octroyant la paternité pleine à valuer, Vazarelli agit comme Salomon et renvoie cet enfant coupé de la moitié qui lui reviendrait. Coup de maître Avec ce mouvement, Vasarelli ne coupe pas en deux le support physique de l'œuvre, il ôte sa renommée et sa célébrité du support physique et en conséquence, il enlève beaucoup plus de la moitié à la valeur marchande de l'objet. Pour comprendre les enjeux dans cette histoire, regardons qui sont ses protagonistes. Sa renommée et célébrité, Victor Vazarelli l'avait construite tout au long de ses, à ce moment-là, 74 années de vie. Né en Hongrie le 9 avril 1906, c'est à Budapest qu'il s'approche de l'univers du Bauhaus. L'école d'art appliqué de cette ville a été inspirée de cette philosophie et Vasarelli y a été formé. L'esthétique du Bauhaus et ses principes philosophiques vont être une source permanente du parcours de l'artiste. En 1930, Vasarelli réalise sa première exposition en Hongrie et décide de partir en France pour s'installer à Arcueil, près de Paris. Il office en tant que graphiste et dessinateur industriel Travail qui lui permettra l'obtention des ressources suffisantes pour mener une vie largement confortable. Cette liberté économique et l'accès facile aux derniers outils et matériaux pour la création graphique ouvrent le chemin à Vasarely pour développer des recherches visuelles assez poussées. C'est ainsi qu'en 1939, il crée sa série des zèbres, démarche qui ouvrira la porte à ce qu'on nommera ultérieurement « art cinétique » et plus tard aux États-Unis, Hop Art. Il motive Denise René à convertir son atelier de mode en une galerie d'art, et pour l'inauguration en 1945, René expose le résultat des recherches graphiques de Vasarelli, concrétisées dans sa série Zèbre. L'association entre Denise René et Vasarelli a engendré une agitation qui a ramené à la constitution de l'art cinétique à partir de l'exposition Le Mouvement en 1955, avec la présence d'artistes comme Tingeli et Soto, mais aussi celle de Marcel Duchamp et de Calder. Denis Killian, gérant de la galerie Denise René, a accepté de revenir sur cet événement et nous aide à clarifier ce qu'est l'art cinétique.
1: L'art cinétique c'est un concept qui a été décidé par Vasarely et Denise René en 1955. À ce moment-là, ça s'appelle pas l'art cinétique, pas encore. C'est une exposition qui s'appelle Le Mouvement. Donc une exposition qui regroupait ces artistes qu'on a appelé les artistes de l'art cinétique ensuite. Donc si on prend Vasarely et Soto, ils travaillaient sur des vibrations, c'est-à-dire que vous aviez Soto, ou Vasarely, disons des plaques parallèles, qui avaient des, des, des trames, et quand vous passiez, quand vous vous déplaciez devant, la vibration existait. Quand vous restez figé devant, il ne se passe rien, sauf de voir les trames. Dès que vous vous déplacez, il se passe quelque chose. Donc ces deux artistes-là, dans l'art cinétique, c'est-à-dire ce que les Américains ont appelé après l'Oppart, mais dix ans après, hein, le, le, cet art cinétique, il y avait cette tendance-là, Bazarelli à gamme sur ça. Ce qu'on va appeler après l'op art, c'est rester dans la tête, ça, optical art, c'est-à-dire le cinétisme simple, c'est-à-dire vous êtes face à un tableau et votre œil n'arrive pas à se figer. Il bouge. Ce n'est pas des vibrations dans ce cas-là, ça peut être. Mais vous avez soit des, des, des gris qui apparaissent, soit euh, bah, votre œil il se promène dans le tableau parce qu'il ne peut pas se figer.
0: C'est dans la continuité de l'esprit du Bauhaus que Vasarely poursuivra sa quête d'un langage qui parle à tout être humain. Il va donc maintenir sans difficulté sa collaboration avec l'univers industriel, l'urbanisme et l'architecture. De même, ses voyages vont inspirer des recherches formelles infusées de la nature. Denis Kilian, quelle est l'importance du Bauhaus pour Vasarelli et la galerie de Denise René
1: Vasarely, qui lui connaissait le Baos qui lui était allé dans des écoles type Baos dans son pays d'origine et qui avait une idée en tête c'est construire une école de Baos en France donc ça c'est le lien fort avec le Baos, sachant que tout l'art que défend Denise et qu'a défendu Denise, même aujourd'hui ce qu'on défend toujours, ça vient de là, ça vient des, 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 des suprématistes, quand même aussi de la révolution russe et du Baos qui est une ligne continue et donc tous les artistes qui exposent ici, c'est dans cette lignée-là, toujours, toujours, toujours.
0: Les décennies de 60 et 70 ont servi à l'implantation de l'art de Vasarely et à l'imposition généralisée de son esthétique. Du simple objet de décoration aux vastes œuvres publiques, en passant par une pochette de disques de David Bowie, Vasarely est partout. Et la cote de ses œuvres grandit de pair avec sa popularité. Les commandes augmentent aussi, et bien évidemment, la main-d'œuvre nécessaire pour y répondre jouit de cette prospérité. Les assistants qui réalisent une partie, voire la totalité de la matérialité de l'œuvre, sont constitutifs de l'élément essentiel de l'atelier de Vazarelli. L'un d'entre eux excelle. Son nom Value. C'est donc dans ce contexte que notre enfant est né. Mais, pour rendre l'affaire encore plus bizarre, disons qu'il ne s'agit pas d'une conception et d'un accouchement tout à fait normal, puisque l'œuvre que Vasarelli demande à valuer de réaliser, c'est un agrandissement et une reproduction d'une œuvre préexistante nommée Strip -Hawk. Il Ils discutent le prix du travail de valuer, et Vasarelli verse un acompte mais Valué manifeste son désaccord sur le montant total auquel Vasarelli estime son travail. Sur ces bases floues et sans accord conclu, Valué se met quand même en œuvre et réalise la pièce, la livre chez Vasarelli, et face à l'absence de paiement de la part de l'artiste, il reprend l'œuvre en attendant d'être payé. Temps s'écoule, et aucun retour n'arrive du côté de Vasarelli alors que pour valuer, oui, l'œuvre est en sa possession, oui, il se sent légitime de se payer avec, puisque lui-même l'a fabriqué de ses mains, oui, la valeur marchande d'une œuvre de Vasarelli de caractéristiques équivalentes dépasse largement la somme qu'il réclame pour la réalisation de son travail. Mais, sans la reconnaissance de Vasarelli, comment concrétiser ses prémices dans la réalité économique le mutisme expressif de Vasarelli pousse Valué à se positionner en co-auteur et à demander à la justice de le légitimer en tant que tel. Le 20 février 1980, il porte l'affaire en justice et exige d'être payé du montant qu'il estime que Vasarelli lui doit encore pour la réalisation de l'œuvre. Valuer cherche donc à faire déclarer l'œuvre comme une œuvre de collaboration. Que nous dit le droit pour donner une chance de succès aux prétentions de valuer L'avocate Charlotte Schiffer, experte sur le sujet, accourt de nouveau à notre aide pour répondre à cette question.
2: Une œuvre de collaboration, c'est l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Une œuvre de collaboration, c'est également une œuvre à laquelle plusieurs auteurs peuvent contribuer. Donc, par exemple, lorsque Christo et Jeanne-Claude contribuent sur une œuvre d'art, ils sont coauteurs de l'œuvre, ils ont donc créé une œuvre de collaboration. L'œuvre de collaboration, elle est la propriété commune des coauteurs. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que les coauteurs doivent exercer leur droit d'un commun accord. En cas de désaccord entre des co-auteurs d'une œuvre de collaboration, c'est donc les juges qui vont devoir statuer pour euh, aller dans un sens ou dans un autre par rapport aux demandes des auteurs en cas de désaccord.
0: Aux prétentions de valuer d'être déclaré co-auteur et payé pour sa réalisation, on pourrait s'attendre à une réponse classique consistant à se revendiquer comme auteur unique et à contester le prix réclamé.
2: Cela parce que, selon le droit d'auteur, tout tiers peut démontrer en quoi c'est son empreinte de la personnalité, c'est son œuvre et que la titularité des droits lui appartient.
0: Mais nous sommes dans l'univers de l'art. La créativité est de mise. Mouvement créatif et stratégique donc de la part de Vasarelli, qui refuse d'être considéré auteur de l'œuvre en dispute et demande le remboursement de la compte déjà versée. Quelles sont les chances de Vasarelli de s'imposer Pour le savoir, nous devons déterminer ce qu'est donc un auteur pour le droit.
2: Le code de la propriété intellectuelle ne donne pas de définition légale euh, d'un auteur. En revanche, euh, nous avons différentes dispositions euh, qui nous donnent des indications. La première, c'est euh, celle qui nous dit que euh, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle opposable à tous. La deuxième, c'est l'article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
0: Cette absence de définition et les critères à peine indicatifs de la qualité d'auteur laisse une large place, donc, à l'interprétation et ouvre un ample champ de manœuvre à Vasarely pour se détacher de la qualité de père qu'on voulait lui imposer. Il refuse la paternité de l'œuvre.
2: Mais d'où vient cette expression Le code de la propriété intellectuelle n'utilise pas le terme « droit de la paternité ». La disposition légale stipule que l'auteur jouit du droit au respect de son nom. De cette formulation... Tant la jurisprudence que la doctrine ont consacré un droit à la paternité de l'auteur.
0: C'est donc l'expression utilisée par la doctrine pour désigner ce lien entre le créateur et son œuvre, lien duquel vazarelli voulait se défaire. Et comme nous l'avons vu, l'espace légal laissé par la loi lui permettrait de dire « Coupez donc cet enfant en deux et laissez avaluer la totalité matérielle de cet objet, mais vidé de mon souffle. » Mais peut-on renoncer si facilement à ce droit à la
2: paternité de l'œuvre Le droit à la paternité de l'œuvre appartient à l'auteur, c'est une composante de son droit moral. Le droit moral est un droit d'ordre public. Cette notion d'ordre public a deux incidences. La première, c'est que l'auteur ne peut pas y renoncer. Ça signifie que si l'auteur signe un contrat avec un exploitant, au sein duquel il renonce à son droit à la paternité, ce contrat sera considéré comme nul. La deuxième incidence de l'ordre public du droit moral est euh, si vous êtes dans une situation d'extranéité, il ne peut pas non plus renoncer à son droit à la paternité. C'est une disposition d'ordre public euh, qui doit prévaloir sur d'autres euh, lois qui euh, seraient en contradiction avec euh, ce droit moral.
0: Il n'était donc pas évident que Vasarelli obtienne gain de cause. En plus, Vasarelli considère que toute cette affaire a porté atteinte à sa réputation artistique puisque un certain enflammement médiatique autour de cette affaire a fait connaître du grand public qu'il faisait réaliser ses œuvres par des assistants. Il considère donc que la divulgation de cette information lui faisait perdre une partie de l'estime du grand public, déçu dans son idéal oratique. Il estime un préjudice d'un montant de 500 000 francs, environ 76 000 euros. Il n'en fallait pas plus pour attiser le désir de valuer dans des coudres. Il riposte alors en demandant l'intervention d'un expert pour établir le préjudice qui crée le refus de Vasarelli d'endosser la paternité. D'un autre côté, il estime que si la paternité de l'œuvre en dispute nommée Forpok est si facilement cédée par Vazarelli, alors Stripok, œuvre à partir de laquelle Forpok a été faite et qu'il a également réalisée, doit être aussi déclarée comme sienne. Et les 500 000 francs que réclame Vasarelli C'est lui qui mérite de les recevoir en échange de renoncer à la dispute de toutes les collaborations précédentes, c'est-à-dire, en échange de ne pas amener devant la justice chacune des nombreuses œuvres qu'il a réalisées pour Vasarely auparavant. Heureusement, cette affaire rocambolesque est tombée dans les mains de juges connaisseurs du droit d'auteur. Le 21 janvier 1983, le tribunal de grande instance de Paris tranche pour déterminer la paternité de l'œuvre et en sachant que la loi établit l'impossibilité d'y renoncer, c'est autour de la nature de « collaboration » que le juge a axé son argumentation. Il a estimé qu'il s'agissait d'une œuvre originale réalisée par Valué, basée sur des vagues directives de Vazarelli, ce qui enlève l'empreinte de la personnalité de celui-ci. L'œuvre est donc l'empreinte exclusive de la personnalité de Valué. Le tribunal libère donc Vasarelli du lien qu'on a voulu lui imposer. Victoire donc pour notre artiste célèbre hongrois. Pas si vite En cherchant la cohérence avec cette argumentation, le tribunal déclare comme œuvre de collaboration Stripauk, l'œuvre qui a servi de base à celle du litige d'origine et une pièce déjà bien cotée dans le marché de l'art. Selon le juge, le procès a montré que cette œuvre avait été faite selon des indications similaires de Vasarelli, mais qu'à la différence de la seconde, il était intervenu et avait corrigé et approuvé l'œuvre. Il s'agit donc d'une œuvre de collaboration. Concernant le présupposé préjudice à l'image de Vasarelli, le juge n'a pas manqué de le confronter à une certaine incohérence. D'une part, tout le long de sa vie, il exultait en public avec les joies de la démocratisation de la production, grâce à la création en série de façon industrielle, ainsi qu'avec le fait que l'art, maintenant, pouvait concevoir et faire faire. D'autre part, il cherchait à profiter du fait qu'une grande partie du public restait imbibée d'idéalisme oratique, c'est-à-dire que pour beaucoup de consommateurs d'art, la valeur de l'objet était donnée par l'aura, de laquelle l'artiste l'imprégnait, grâce à l'intervention de sa propre main inspirée et virtuose. Le tribunal l'a donc débouté de ses prétentions à une indemnisation pour le supposé préjudice que lui infligeait le procès. Surgit des idéaux développés par le Bauhaus, Vasarelli fondait la valeur artistique de son œuvre sur des principes de démocratisation de l'art. Mais cette démocratisation, théorisée par Walter Gropius, fondateur du Bauhaus, a mené comme conséquence logique la disparition de la ligne qui divise artisans et artiste. En effet, dans le manifeste du Bauhaus de 1919, Gropius affirme « Il n'y a pas d'art professionnel. Il n'existe aucune différence quant à l'essence entre l'artiste et l'artisan. L'artiste n'est qu'un artisan inspiré. Ce procès nous illustre sur la difficulté de concrétiser des idéaux dans la réalité. En effet, sans différence essentielle entre artiste et artisan, pas de différence entre Vasarelli évalué. Pas de différence entre une œuvre reconnue par Vasarelli et celle reniée. Mais dans les faits, la simple reconnaissance de la part de Vasarelli de l'objet réalisé par son assistant aurait changé la réception de l'œuvre. Vasarelli le savait. Et en retirant sa qualité d'auteur de cet objet, il a joué de cette différence reconnue par le droit et par le marché de l'art pour tenter de s'imposer dans le litige qui l'opposait à son assistant. De quoi est donc constituée cette différence La loi ne nous donne pas de réponse et le droit d'auteur proscrit aux acteurs juridictionnels d'en donner une puisqu'il établit que le mérite ou de la destination doivent rester indifférents au moment du jugement. Le système juridique reconnaît donc la réalité sociale et économique et fait respecter les différences qui, de facto, sont concrétisées entre l'artiste et l'artisan. À la philosophie générale et à l'esthétique, donc, de postuler les hypothèses sur la nature de cette différence et aux historiens et sociologues d'établir quel a été le réel développement connu par les idéaux du Bauhaus dans l'œuvre de Vasarelli. C'était l'Art au Parloir, un podcast proposé par Amicus Radio en coproduction avec El Labyrintho, réalisé par Léo bardot et Léa Delion. Merci à Charlotte Schiffer, à Denis Kilian et à la Galerie Denise René pour leur collaboration. Vous retrouverez toutes les références de l'épisode sur le site www.radio.amicus-curiae.net. Merci et à bientôt